1: Quegli appellativi possenti e orgogliosi risuonavano, in modo fragoroso nella memoria di Steven, le loro trionfanti campane di bronzo. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, la lenta ascesa e il mutamento del rituale del dogma come i suoi rarefatti pensieri, una chimica di stelle, Simboli di apostoli nella messa per Papa Marcello, le voci si unirono, cantando da sole in sonora affermazione. E dietro il loro canto, il vigilante angelo della Chiesa militante disarmò e minacciò gli eresiarchi. Un'orda di eresie in fuga, con le mitrie di traverso. Fozio! e il branco degli schernitori, di cui uno era Malligan, e Ario, che combatté tutta la vita contro la consustanzialità del figlio e del padre, e Valentino, che rifiutava sdegnato il corpo terreno di Cristo, e il sottile resiarca africano Sabellio, il quale sosteneva che il padre fosse egli stesso il suo proprio figlio, parole che Mulligan aveva da poco rivolto allo straniero tanto per ridere, inutili risate. Il vuoto attende ovviamente chiunque tessa il vento, una minaccia, un disarmare e sconfiggere da parte di quegli angeli della chiesa, schierati a battaglia gli eserciti di Michele, sempre suoi difensori nell'ora del conflitto, con le loro lance e i loro scudi. Dunque ricorderete nella scorsa puntata, quando Steven si dichiarava servo di tre padroni, fra cui la Santa Chiesa Cattolica e Apostolica Romana, e io ripartirei proprio da queste definizioni così solenni, infatti, come leggiamo adesso? The proud, potent titles, gli alteri, possenti attributi, per De Angelis, quegli appellativi possenti e orgogliosi, scrive Terrinoni, di cui ho letto la traduzione oggi, quei possenti e pomposi titoli per celati. Com'è che si manifestano? questi titoli nella mente di Steven, questi attributi. De Angelis scrive Fecero rimbombare nella memoria di Steven il trionfo delle loro bronze campane. Celati invece di rimbombare scrive riecheggiò. Mentre Terrinoni scrive Risuonavano in modo fragoroso nella memoria di Steven le loro trionfanti campane di bronzo. Ora, il fatto che Joyce ha utilizzato questo verbo clang, che in inglese si riferisce proprio a un risuonare metallico, tipicamente utilizzato per le campane, infatti, in italiano verrebbe da dire scampanare, però magari è poco elegante, Terrinone ha voluto esplicarlo traducendo con risuonavano in modo fragoroso. De Angelis lo riadatta con rimbombare, mentre Celati si distacca un po' dal suono in sé, preferendo l'effetto che il suono fa nella mente di Steven riecheggiò, come dicevamo. Interessante anche indagare i due modi di tradurre questo The Triumph of the Brazen Bells. De Angelis e Celati scrivono il trionfo delle loro bronze campane. Per Terrinoni sentivamo infatti, le loro trionfanti campane di bronzo. Ora, se andiamo un po' più a fondo, dovremo soffermarci su questo aggettivo, brazen. La domanda è, significa di bronzo, bronzeo? Perché in realtà deriva dall'inglese medio, brassen, ovvero made of brass, fatto di ottone. Infatti, brazen viene utilizzato anche come aggettivo con significato di sfacciato sfrontato quando noi vogliamo dire faccia tosta un sinonimo in italiano è faccia di bronzo ma in inglese sarebbe brazen face faccia di ottone ora il metallo cambia e anche le campane possono essere sia di bronzo bronze che in ottone brass però il senso alla fine è quello una spudorata solenne fragorosità che forse allora a mio avviso ci arriva meglio da quanto ha scritto Terrinoni, trionfanti campane di bronzo, piuttosto che dal più esatto e letterale trionfo delle bronze campane, utilizzato dagli altri. E poi arriva la frase in latino, et una sanctam cattolica apostolicam ecclesiam, estratta dal credo niceno di Costantinopoli, ovvero dal credo che risale al IV secolo, quando la Chiesa sentiva l'esigenza di arricchire il credo apostolico precedente, di far chiarezza un po' fra le varie dispute eretiche che si erano affermate già all'epoca, insomma, dopo alcuni secoli dalla morte di Cristo. Infatti si parla anche qui nel testo di questo lento evolversi e mutare del rito e del dogma, scrive De Angelis, lento crescere, scrive Celati, lenta ascesa e il mutamento del rituale e del dogma, scrive terrinoni, ed è particolare come questa lenta evoluzione venga poi nel testo di Joyce comparata a quella dei pensieri di Daedalus, i peregrini pensieri, scrivono De Angelis e Celati, rarefatti pensieri, scrive terrinoni, facendo collimare quel rare thoughts. Tanto da descriverceli poi come una chemistry of stars, alchimia di stelle, traducono De Angelis e Celati, spesso in accordo oggi, o chimica di stelle, come scrive Terrinoni. E in effetti Terrinoni in queste righe è più accorto al testo. Per alchimia abbiamo un termine in inglese che è alchemy, però Joyce scrive chemistry, non alchemy. Quindi chimica di stelle, non alchimia di stelle. A questo punto potremmo Risalire, come al fatto dei tempi di Joyce, l'interesse per l'occultismo e quindi anche per l'alchimia aveva preso piede, non solo con Joyce, ma anche per esempio in Yeats, il poeta irlandese che abbiamo già citato più volte. Gli elementi cosmici, le stelle, sono di rilevante importanza sui processi alchemici e quindi, se diciamo chimica di stelle, alludiamo proprio all'alchimia in sé, come metodo esoterico proprio più che a un'alchimia di stelle. Dopo abbiamo questo Symbol of the Apostles, che terrinoni e celati traducono al plurale simboli degli apostoli. De Angelis lo lascia al singolare, come in originale, simbolo degli apostoli, rendendo secondo me meno ambiguo il riferimento al simbolo apostolorum, ovvero all'altro nome del credo il simbolo degli apostoli, a singolare appunto, il primo credo, quello appunto degli apostoli, poi ampliato dal credo niceno di cui accennavamo prima. Se ve li riporterò entrambi nel blog così potrete notare le differenze. Comunque questo credo apostolico o simbolo apostolico qui è citato come parte dei canti della Messa di Papa Marcello di Giovanni Perluigi da Palestrina. E anche qua Terrinoni è molto puntiglioso, perché traduce quel Mass for Pope Marcellus, non letteralmente, come fanno De Angeli Secelati, Messa per, for Papa Marcello, ma Terrinoni traduce Messa di Papa Marcello, Missa Pape Marcelli, in latino c'è cioè un genitivo, Marcelli, non dativo Marcello. E il genitivo non è casuale, in quanto questa opera fu pubblicata da appunto, Giovanni Perluigi da Palestrina nella metà del 1500, dopo 13 anni dalla morte di Papa Marcello, che quando era in vita, in occasione della sua stessa cerimonia d'elezione, aveva stroncato l'eccessiva vivacità dei nuovi canti liturgici, polifonici, in voga, mentre a seguito del luteranesimo la tendenza doveva essere più quella di tornare alla semplicità, alla severità della monodia gregoriana, quindi una sola linea melodica e testo comprensibile. Questa Missa Pape Marcelli era la sfida, poi vinta, visto il successo ottenuto, da parte di Giovanni Perugia da Palestrina, di conciliare finalmente, la nuova e ardita polifonia con la tradizionale comprensibilità dei testi, tipici della monodia, proprio come secondo i precetti di Papa Marcello, per questo messa di Papa Marcello. Leggiamo poi infatti the voices blended, e qui abbiamo il discorso della polifonia, le voci si unirono, scrive Terrinoni, che lo intende come un passato remoto questo blended, però forse, visto il fluire del monologo interiore, privo dei predicati verbali usualmente, sarebbe più da intendere magari, come participio passato, aggettivato, le voci fuse per De Angelis, le voci miste per Celati. E poi queste voci, leggiamo, singing alone, loud in affirmation. Ecco che abbiamo, secondo De Angelis e Celati, Queste voci fuse, le voci miste, ciascuna cantando forte nell'asserzione. Però c'è uno simolo che secondo me si coglie meglio in terrinoni. Le voci si unirono cantando da sole, in sonora affermazione. Quindi si unirono da sole, alone. Ovvero, ed è quello di cui stiamo parlando, la polifonia a sei voci di palestrina, che per quanto polifonica, poi logicamente è composta da sei singole melodie, monodie, per così dire. Quindi scandiamo anche qua la comprensibilità che si era persa nel tempo. E come se non bastasse il testo, abbiamo anche una raffigurazione del concetto con, leggiamo De Angelis prima, questo angelo di scolta della chiesa militante disarmava e minacciava gli eresiarchi. Per terrinoni, il vigilante angelo della chiesa militante, disarmò e minacciò gli eresiarchi. Celati usa l'imperfetto anche lui come Terrinoni, disarmava e minacciava. Volendo l'imperfetto, sì, potrebbe anche sposarsi meglio a queste righe che sembrano, come dicevo prima, una raffigurazione, una descrizione di un dipinto. Qualcuno ci ha visto quello di Guidoreni nella chiesa dei cappuccini a Roma, che poi e vi riporterò nel blog, di San Michele Arcangelo che schiaccia il volto di Satana a impersonare qui nel testo questa figura vigilante Vigilance, scritto proprio nell'originale attenta che il canto della Messa sia appunto condotto secondo i precetti della Chiesa Romana difendendola dagli attacchi degli Eresiarchi chi sono questi Eresiarchi questi Eretici? rapidamente, e leggiamo da Terrinoni anche perché non vi sono sostanziali differenze di traduzione in queste righe Allora Abbiamo Fozio e il branco di Schernitori, patriarca di Costantinopoli del IX secolo, che ironizzava sul fatto che, secondo la Trinità occidentale, lo Spirito Santo nascesse per processione sia dal padre che dal figlio, quando invece, secondo la Trinità orientale, la facoltà sarebbe del solo padre, altrimenti, per assurdo, se da ogni persona della Trinità potesse nascere lo Spirito, allora anche lo Spirito, potre- lo spirito potrebbe far nascere se stesso. Secondo, Ario, che combatté tutta la vita contro la consustanzialità del figlio e del padre. Ario, teologo libico del III-IV secolo, che negava quindi che padre e figlio fossero della medesima sostanza divina, considerando che invece il figlio fosse divinim- divinamente inferiore al padre. Terzo, Valentino, che rifiutava sdegnato il corpo terreno di Cristo. Valentino, filosofo egiziano del II secolo, che sosteneva appunto l'immaterialità del corpo di Gesù. E infine, quarto e ultimo, Sabello, il quale sosteneva che il padre fosse egli stesso il suo figlio. Altro teologo africano, sottile teologo, scrive Joyce Sattel probabilmente in tutte le sue accezioni, del III secolo, che sosteneva che la Trinità non fosse composta di tre persone distinte, ma fosse un'unica sostanza divina che si manifestava in tre modalità, padre, figlio e Spirito Santo. Leggiamo anche parole che Mulligan aveva da poco rivolto allo straniero, tanto per ridere, inutili risate, scrive Terrinoni, e De Angelis, in maniera simile anche Celati, parole che Mulligan aveva detto un minuto prima per canzonatura all'estraneo, vana canzonatura. Ci si riferisce qui a un passo che non abbiamo letto, di poco precedente a questo, dove Mulligan recitava alcune strofe di una poesiola blasfema basata su testo di Oliver Gogarty, suo ego reale, che divertiva lo straniero, Haynes, ma che non divertiva affatto Daedalus, inutili risate. Piuttosto stanco, anzi, Daedalus, di questa attitudine da bestemmiatore, egoico, ossessivo di Mulligan. Il passo poi si chiude con questa immagine punitiva delle invettive contro le invettive degli Eresiarchi da parte di San Michele Arcangelo la frase che leggiamo è il vuoto attende ovviamente chiunque tessa il vento, una minaccia, un disarmare e sconfiggere da parte di quegli angeli della chiesa schierati a battaglia gli eserciti di Michele, sempre suoi difensori, nell'ora del conflitto con le loro lance e i loro scudi. Ecco dove De Angelis e Celati preferiscono il participio passato, minacciati, disarmati, sconfitti, Terrinoni abbiamo sentito, resta fedele all'uso più retorico e solenne dei sostantivi, dei verbi sostantivati del testo originale. Una minaccia, un disarmare e sconfiggere. A menace, a disarming and a worsting. Che danno effettivamente, secondo me, più movimento a una scena di battaglia che è questa che ci sta descrivendo, di San Michele Arcangelo, su cui vorrei anche tornare, mh, giusto un secondo per concludere, con l'iconografia cristiana medievale di San Michele, di cui questo passo trasuda, di questo soldato a capo degli angeli con tanto di armatura e spade che sconfigge Lucifero e gli angeli ribelli, questa iconografia deriva sostanzialmente dall'Apocalisse, Apocalisse 12, versetto 7 9, leggiamoli in alcune parti, Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo, e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra. Però, Oltre all'Apocalisse, chiaramente, è sempre opportuno, a parer mio, leggendo l'Ulisse, quando si può riferirsi anche alla Divina Commedia, dove Dante, di San Michele, Arcangelo, parla in due occasioni, emblematiche. Nel sesto canto dell'Inferno, nella cerchia degli avari, dei prodighi, dopo la celebre incomprensibile invocazione a Satana di Pluto, papè satan, papè satanaleppe, a cui Virgilio risponde in malo modo per farsi strada assieme a Dante nell'inferno, e dice così, Virgilio, non è senza cagion l'andare al cupo, Volsi nell'alto là dove Michele fe la vendetta del superbo strupo. In sostanza, non è casuale il nostro viaggio, mio e di Dante, qui nel buio dell'inferno, si vuole così in cielo dove l'arcangelo Michele Vendicò il supremo peccato di Lucifero. E poi ne parla anche nel quarto canto del Paradiso, dove Beatrice spiega a Dante che la disposizione di tutti gli spiriti, di tutti i beati spartiti nei nove cieli, è solo un'architettura virtuale, per così dire, offerta a lui per il solo scopo di consentire al pellegrino questa comprensione del Paradiso, che invece sarebbe tutta nell'Empireo, incomprensibile all'umano. Così come poi le sembianze umane di Dio e degli angeli, anche nelle scritture, per renderli più comprensibili alla lettura dei fedeli. Questo dice Beatrice, settiamolo dalle terzine dantesche. Così parlar conviensi al vostro ingegno, però che solo da sensato apprende ciò che fa poscia d'intelletto degno. Per questo la scrittura condescende a vostra facoltate e piedi e mano, attribuisce a Dio e altro intende. E Santa Chiesa con aspetto umano. Gabriele e Michele vi rappresenta, e l'altro che Tobia rifece sano. Ed ecco che infatti si chiudono con eh, nominando i tre arcangeli, Gabriele, Michele e Raffaele. Raffaele, è l'altro che guarì Tobia, eccetera, eccetera. Ecco che allora in entrambi i canti l'arcangelo viene menzionato sempre in circostanze che riguardano la comprensione, la comprensibilità. Infatti, avevamo prima l'indecifrabile linguaggio di Pluto e poi l'inosservabile, l'ineffabile paradiso e la divinità anche, se non avessero architetture e sembianze familiari a quelle umane. Ed ecco che allora questo. Questa Divina Commedia anche qui ci riporta poi al nostro brano, cioè l'Ulisse di Joyce, dove San Michele Arcangelo incarna il vigilante che garantisce cosa? La comprensione del messaggio della Chiesa e scaccia e schiaccia l'eresia nelle sue ambiguità e distorsioni. Joyce diligentemente anche qui, come uso fare, abbiamo visto ormai, ci riporta nella rielaborazione di temi ricorrenti. Questo della Trinità è uno di quelli e tornerà anche molto spesso, ricordiamoci anche la sua educazione presso i Gesuiti. Questi temi lui li accosta e li trasfigura continuamente, e qui poi abbiamo, chiaramente collegato al tema della Trinità, anche il tema del figlio e del padre, fin dalla Trinità, fin da Telemaco e Ulisse, fin da Amleto e adesso con Daedalus.